0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute spreche ich mit dir darüber, warum es so wichtig ist bei deinen Online-Kursprojekten, dass du mit deinen potenziellen Kunden sprichst. Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, es ist leider immer wieder das gleiche Lied. Leute erstellen ihren ersten Online-Kurs und denken, sie müssen sich da zu Hause im Zimmerchen einsperren und ihren Kurs brav entwickeln und gehen davon aus, ich weiß eh, was ich jetzt erstellen möchte, ich weiß eh, was die Leute brauchen, und erstellen Wochen oder Monate lang ihren ersten Kurs und kommen raus. Und leider, leider, es gibt gar keine Käufer, oder es gibt viel zu wenig Käufer auf jeden Fall. Und das ist natürlich extremst frustrierend. Und was die meisten Online-Kursersteller gerade am Anfang nicht machen, das ist mit ihren Kunden zu sprechen. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum das, ist das so schwierig, mit den Leuten, denen du den Kurs verkaufen möchtest, schon vorher zu sprechen, damit das der beste Kurs wird für deine Interessenten, der es überhaupt nur sein kann. Und das hat natürlich ganz viel mit so einer gewissen Berührangst zu tun. Wir sind am Anfang gerade von einem Business sehr schizophren. Auf der einen Seite wollen wir möglichst viele Kunden haben und auf der anderen Seite fürchten man uns aber leider ein bisschen vor diesen potenziellen Kunden. Außerdem irgendwie haben viele das Problem, dass es schwierig ist zu sagen, hey, ich habe das noch nicht fertig. Also nicht mit ihrem Perfektionismus rauszugehen und zu sagen, so, das ist alles jetzt fertig und hier bitte, hier hast du und alles für dich designt, sondern rauszugehen und zuerst mal Fragen zu stellen, was brauchst du denn überhaupt genau, was willst du denn überhaupt genau? Und das fällt vielen ganz schwer, weil das irgendwo so ausschaut, ja, ich bin ja noch gar nicht so weit, ich bin ja noch immer am Basteln. Und da ähm, wird aber ein ganz ein großer Fehler gemacht, weil genau dieses mit den Kunden sprechen, das ist eigentlich schon deine erste Marketingaktivität für deinen Kurs. Es, man spricht da sogar auch vom Pre-Pre-Launching, also vom Vor-Vor-Launch, ja, wo du einfach als erstes Mal quasi eine Marktanalyse machst und mit deinen Kunden sprichst. Und wenn du das machst, machst du eben Leute schon neugierig, also das heißt, die ersten Leute kriegen schon mit, da gibt es demnächst was zu kaufen, tragen sich vielleicht sogar schon in eine Warteliste ein und wenn du sie fragst, dann fühlen sie sich auch als Co-Kreateure, also das heißt, sie haben ja mitgeschaffen, mit daran teilgehabt, dass dieser Kurs ein guter Kurs wird und sind deswegen stolz drauf und sprechen drüber und sind natürlich auch deswegen viel eher bereit, diesen Kurs auch zu kaufen und eine ganz eine andere wichtige Sache noch, wenn du Antworten von deinen Kunden einholst, dann hörst du ihre Sprache und lernst ihre Sprache zu sprechen. Weil wir Coaches, wir Trainer haben ja meistens eine sehr hochgestochene Sprache. Wir haben so viele schöne Ausdrücke gelernt in unseren Ausbildungen. Nur diese Sprache sprechen unsere Kunden nicht. Also das heißt, manchmal ist es so, wir haben den besten Kurs für die Kunden, aber wir sprechen das in einer Art und Weise aus, dass die gar nicht mitkriegen, dass das eigentlich für sie ist. Und das ist so schade. Aber wenn du die Leute ganz konkret fragst, wie es ihnen geht und was sie brauchen, dann hörst du nicht nur eben, was das ist, was sie brauchen, sondern du hörst auch, wie sie es genau formulieren und wie sie formulieren, wie es ihnen jetzt geht und was eben eigentlich das ist, wo sie rausholen. Ja, Also das Problem, wo sie jetzt gerade drinnen sind. Also das heißt, du lernst viel mehr, noch die Sprache deiner Kunden zu sprechen und das führt am Ende des Tages dazu, dass dann deine Käufer sagen, die versteht mich so gut, das muss ein super Kurs sein. Also der weiß so genau, wie es mir geht, der hat wirklich Ahnung, das ist ein Experte. Ja, was gibt's denn für Wege, mit deinen Kunden zu sprechen? Da gibt's, oder deinen potenziellen Kunden, deinen Interessenten zu sprechen. Da gibt es natürlich jede, jede Menge Möglichkeiten. Ich möchte mit dir hier über drei verschiedene reden. Und das erste sind Umfragen. Heutzutage gibt es ganz viele kostenlose Umfragetools, wie zum Beispiel Typeform oder SurveyMonkey oder auch einfach von Google gibt es auch Google Forms. Eine ganz eine leichte Variante wären auch Facebook-Umfragen, nur da hast du nicht sehr viele Optionen und das geht natürlich nur innerhalb von Facebook, also das ist ein bisschen eingeschränkt. Aber da hast du normalerweise auch schon in der kostenlosen Version die Möglichkeit, gute Fragen zu stellen. Und denk daran, du willst ja keine Statistik erheben, du möchtest ja am Ende nicht deine Diplomarbeit drüber schreiben, sondern du möchtest vor allem hören, wie es deinen Kunden geht. Und deswegen ist es ganz wichtig, offene Fragen zu stellen. Also möglichst viele Fragen, wo die Leute nicht mit Ja oder Nein antworten, sondern wo du einfach wirklich einen Einblick bekommst in ihre Psyche und wie es ihnen geht und wie sie zu ihrem Problem stehen und auch zur potenziellen Lösung. Da solltest du natürlich nicht so viele Fragen stellen, sondern nur ein paar. Die meisten Tools erlauben zehn, zehn bei der kostenlosen Version und das reicht auch vollends aus. Und äh, das gibt dir einfach einen guten Einblick und teilen tust du das einfach überall. Du bittest einfach auch jeden, das auch weiterzuteilen. Also du teilst das ähm, oft, ähm, per, per deinem Newsletter, Facebook, also überhaupt alle Social Media und du bittest auch andere Leute, das zu teilen. Und da habe ich auch ein, ein, ein kleines Goodie für dich, falls du da ein bisschen schauen willst, wie das denn so gehen kann, weil wir machen nämlich gerade, also mit meinen Premium-Leuten, wir wir haben das gerade jetzt dran, mit Umfragen ähm, erstellen und deswegen haben gerade sehr viele Leute ganz aktuell Umfragen erstellt und da kannst du gerne mal reinschauen, was haben denn die so alles gefragt und die, meine Teilnehmerinnen von, von meinem Premium Programm freuen sich natürlich sehr, wenn du auch die Umfragen beantwortest. Also du siehst, du hast da unten einen Link, wo du einfach ein, wo du einfach diese Umfragen von anderen Leuten beantworten kannst, und die freuen sich, wenn du sie so unterstützt. Eine zweite Möglichkeit sind Interviews. Das kann natürlich online sein, das kann aber genauso offline sein. Das heißt, das sind einfach tiefergehende Gespräche. In der Umfrage gehst du mehr in die Breite und fragst möglichst viele Leute und du könntest sogar in deiner Umfrage als letzte Frage oder als eine der letzten Fragen einbauen. Ich würde dich gerne einladen zu einem intensiveren Gespräch. Es ist kein Verkaufsgespräch. Ich möchte nur noch genauer verstehen, wie es dir in Bezug auf dieses Problem geht. Bitte Fülle mir hier deine E-Mail-Adresse oder deine Telefonnummer aus, damit ich dich kontaktieren kann, wenn du das willst. Also das werden natürlich nur Leute machen, die sehr interessiert sind an diesem ganzen Thema. Also das wird sicher nicht einmal jeder Zehnte ausfüllen, aber das macht doch nichts. Ja, wenn du die Breite hast von der Umfrage und dann die Tiefe von fünf bis zehn wirklich intensiven Interviews, wo du vielleicht eine halbe Stunde mit den Leuten redest oder auch nur 20 Minuten, dann hast du schon wirklich einen guten Überblick. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einfach zu so Diskussionen anzuregen oder noch einmal Fragen stellen und das geht zum Beispiel gut in Social Media Posts. Also wenn du zum Beispiel eine Facebook-Gruppe hast, dass du da einfach hier und da einen Post reinstellst, und nicht einfach nur Beschäftigungstherapie und, und Facebook-Algorithmus aufwecken mit irgendwelchen komischen Fragen, sondern wirklich Fragen, die für dich relevant sind und dir konkret helfen, ähm, herauszufinden, was deine Kunden denn brauchen. Also du kannst da ganz konkret zum Beispiel auch schon neugierig machen und sagen, ich trage mich gerade mit dem Gedanken, einen Kurs zum Thema XY zu machen, hast du schon Kurse in die Richtung gemacht, was war für dich positiv, was war negativ dran? Also das ist zum Beispiel eine Frage, ich komme gleich noch mehr auf weitere Fragen, aber das wäre zum Beispiel so ein Post, wo du sicher auch gut den Algorithmus aufwächst von Facebook und wo du aber gleich nicht einfach nur unnötige Antworten bekommst, sondern eben wirklich Antworten, die für dein Business relevant sind. Also das wären drei so Möglichkeiten, wie du mit den Leuten sprichst und sie einfach schon noch darauf neugierig machst. Wenn du wirklich gut bist drin und das wird wahrscheinlich ja beim ersten Mal jetzt dir vielleicht ein bisschen zu viel sein, aber du kannst dir noch viel mehr neugierig drauf machen, ja, indem du einfach äh, ein Video schon aus dem Kurs, das du schon aufgenommen hast, hier das ist jetzt schon ein Video aus meinem Kurs, da kannst du mal reinhören, um was es dann nachher gehen wird, oder einfach dich selber an deinem Arbeitsplatz, ja, habe heute wieder den ganzen Tag an meinem neuen Online-Kurs gearbeitet. Also was dann schon richtig in Richtung PR, wo du einfach noch mehr zeigst, dass da jetzt was passiert. Und da redet man eben dann sogar von Pre-Pre-Launching. Ja, was sind, äh, was sind die größten Fehlannahmen? Also was läuft oft schief, wenn Leute eben zum Beispiel solche Umfragen machen oder solche Interviews machen? Das ist immer dann, wenn man glaubt, ich frage einfach meine potenziellen Kunden, was sie haben möchten und was sie brauchen. Und das klingt so logisch, natürlich, ja, ich frage sie einfach, was sie wollen und dann wird das der beste Kurs überhaupt. Das spielt es aber leider nicht, da gibt es ein Zitat von Henry Ford, der bekanntlich das Auto erfunden hat, und der hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ja? Und das ist genau das. Also es ist ja oft noch nicht einmal ein Problembewusstsein vorhanden. Wenn du jetzt als Coach Leuten helfen willst, die haben ja noch nicht einmal zum Teil erfasst, dass sie tatsächlich ein Problem haben und auch noch nicht erfasst, dass es eine Lösung zu dem Problem gibt. Das ist ja oft, das sind ja oft deine ersten Schritte, die du überkommt und so weiter löst. Und erst recht können sie sich sehr schwer vorstellen, wie denn die Lösung ausschauen könnte und wie ein Leben ohne dem Problem ausschauen könnte. Was die Leute aber meistens gut können, das ist zu sagen, was sie nicht wollen. Und was sie auch gut können, das ist, anstatt über die Zukunft zu reden, über die Vergangenheit, über vergangene Erfahrungen. Darüber können sie reden. Ja? Also das heißt, du musst diese Fragen anders stellen. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach noch so ein paar Ideen geben für gute Fragen. Also wenn du vielleicht irgendeine systemische Ausbildung hast, dann kennst du so Fragen, so klassische Fragen aus der Kurzzeittherapie, also so DGESA, so zirkuläre Fragen. Viele der guten Fragen für deine Umfrage erinnern sehr daran. Also ich habe jetzt hier so ein paar Beispiele. Zum Beispiel, was ist momentan dein größtes Problem in Bezug auf, eben XYZ nenne ich es jetzt einfach, also was auch immer das ist jetzt bei dir, ob das ist, die, dass es in der, in der Partnerschaft nicht gut läuft, dass es mit dem Geld nicht gut läuft, dass es im Business nicht gut läuft, dass es mit der Kindererziehung nicht gut läuft, dass man nicht gut lernen kann, nicht abnehmen kann, was auch immer dein Thema ist, ich nenne es jetzt einfach immer XYZ. Also eine Frage wäre, was ist momentan dein größtes Problem in Bezug auf XYZ? Und offene Fragen, also nicht, dass die dann Multiple Choice, da zwei oder drei Antworten haben, die du vorgibst, sondern lass sie schreiben. Und es wird nicht jeder deine Umfrage beantworten, es werden nur die Leute, die Umfrage beantworten, die prinzipiell einmal überhaupt zu so dem Thema irgendeine Affinität haben. Und auch da nicht alle, aber die, die sich die Mühe nehmen, da hast du wirklich, da hast du wirklich äh, ja eine gute Ausbeute, sagen wir so. Dann eine typische Frage ist auch, was brauchst du, um aktiv eine Lösung zu suchen? Ja? Weil die Leute sind ja bis jetzt noch nicht aktiv geworden, oder eben zumindest, wenn sie aktiv geworden sind, dann waren sie bis jetzt noch nicht erfolgreich. Ja? dann so diese klassische Wunderfrage, wenn du einen Zauberstab hättest, wie sehe die Lösung aus? Also was wäre der, der gewünschte Zielzustand praktisch? Dann natürlich auch, was hast du schon alles probiert, um x z zu lösen? Also das ist natürlich auch eine wichtige Frage, damit du weißt, wo, wo sagen die Leute vielleicht, ach, das habe ich schon, das ist ein alter Hut. Das ist auch gut schon in, in Bezug auf deine ganzen Einwandbehandlungen, die du vielleicht machen willst, wo du gewisse Einwände vorwegnimmst, indem du zum Beispiel sagst, ja, du denkst jetzt vielleicht, das ist ähnlich wie ABC, aber es ist gar nicht so wie ABC, weil bei uns funktioniert das nämlich ganz anders. ja. Und dann natürlich auch eine super Frage ist natürlich immer, hast du schon etwas, äh, hast du schon konkrete Kurse, Bücher, Workshops und so weiter ähm, konsultiert, um dieses Problem zu lösen? Und die Folgefrage wäre natürlich dann, äh, warum nicht, wenn es nein ist und wenn ja, ja, warum, ist vielleicht eine Frage, hast du das abgeschlossen? Und die andere Frage ist natürlich, warum hast du keine Ergebnisse? Also liegt das an dir, liegt das am Kurs? Wie würdest du, wie, wie lernst du am besten? Das ist zum Beispiel auch so eine Frage. Also, es gibt da jede Menge Fragen und wie gesagt, sollst du sollst da gar nicht so viele stellen, es geht einfach darum, einmal in den Austausch zu kommen und auf der einen Seite die Leute auch schon neugierig zu machen auf deinen Kurs, aber auf der anderen Seite nochmal wichtige Fragen zu stellen. Und natürlich, wenn irgendwelche demografischen Fragen für dich besonders wichtig sind, kannst du sie natürlich auch stellen. Also wenn es jetzt zum Beispiel wichtig ist, ob mehr Frauen oder Männer antworten oder wie alt die Leute sind, die halt einfach antworten oder so, dann kannst du ruhig ein paar demografische Fragen auch stellen. Nur prinzipiell ist es viel wichtiger, wirklich da die diesen Austausch zu schaffen. Ja, und dann natürlich kannst du in den Umfragen, das ist vielleicht auch noch ein besonderer Tipp, kannst du ihnen natürlich gleich die Möglichkeit geben, dass sie sich danach in eine Warteliste eintragen. Sammle nicht in der Umfrage die E-Mail-Adresse ein, das ist sicher nicht DSGVO-konform, sondern schicke sie einfach auf eine Seite bei dir, wo alles DSGVO-konform dann ist. Oder einfach sagst, wenn du jetzt schon ganz neugierig auf meinen Kurs bist, dann kannst du dich hier auch schon auf die Warteliste eintragen. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, sprich mit deinen Interessenten, sie beißen nicht und es ist eigentlich total schön, äh, da in den Austausch zu kommen, weil am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass du ein Produkt kreierst, das deinen Kunden wirklich hilfst, hilft und dazu musst du eben auch wirklich wissen, was sind, wo drückt der Schuh am meisten und was brauchen sie am ersten. Ja, ich wünsche dir gute Geschäfte und viel Erfolg mit deiner ersten Umfrage und deinen ersten Interviews.